0: Bonjour à tous, je suis Esther Lallier Je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici Un podcast de l'essor Savoyard Je reçois aujourd'hui Kevin Neveu Vous êtes gérant des boulangeries Le fournil de mon père Annecy, Le Vieux, Caloir et Menton Vous êtes ici donc pour nous parler de votre parcours La famille Neveu également Qui est un peu, un petit peu le, la, la famille connue hein, de, de la boulangerie Ici sur le bassin Alors Racontez-nous un petit peu déjà votre parcours Vous avez une formation de boulanger, c'est ça
1: J'ai commencé ma formation à l'âge de 16 ans en apprentissage sur Lyon. Après euh, je suis rentré chez les compagnons, donc j'ai fait un tour de France pendant huit années où je me suis formé dans différentes régions, euh, dont une année aux États-Unis. Et je suis revenu euh, dans ma terre natale, on va dire, Annecy, euh, que, que j'affecte tout particulièrement, et surtout au sein de, bah, de l'entreprise familiale, quoi, pour euh, petit à petit euh, reprendre les rênes. Donc, je suis la quatrième génération et maintenant bah, je travaille avec euh, mes parents euh, qui sont toujours là et bien sûr euh, mes frères et sœurs. On est quatre.
0: Du coup, nos quatre générations, vous expliquez euh, votre arrière-grand-père qui, qui a fondé d'abord le Fond
1: Alors, l'histoire, voilà, c'est 1944. Euh, euh, L'arrière-grand-père que j'ai malheureusement pas connu, euh, qui a eu l'idée de créer euh, dans le quartier d'Albini où il euh, n'y avait pas grand-chose. Une boulangerie qui, après, a été reprise bah, par mon grand-père, Guy Neveu et, euh, et sa femme, Agnès Neveu, qui, eux, ont vraiment participé à, à créer le, le nom, on va dire, Neveu et les boulangeries. Donc, euh, mon père et sa sœur, Mireille, qui était une personne très connue euh, dans Annecy parce qu'elle avait le, le don de vendre euh, le pain et de s'occuper de ses clients. Euh, tout le monde s'en rappelle. Et mon père, euh, qui qui lui, après, euh, est en pâtisserie. Mon grand-père euh, au fournil, et puis ma grand-mère derrière euh, à faire les, euh, tout le salé, euh, les, les pistes saladières qu'on connaît bien. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec mon grand-père. Quand j'étais petit, j'allais travailler, euh, j'allais faire les nuits là-bas. J'ai travaillé avec mon père aussi. Chose que, dont j'ai de très très bons souvenirs, des, des odeurs, des, des, des couleurs, du le pain qui chante. Et très très bon souvenir de ça. Voilà. C'est ça le point de départ en fait. Un petit point peu. de départ, voilà. Euh, donc après ça, euh, mes grands-parents, mon père et sa sœur, avaient deux boulangeries. Et euh, quand je suis parti euh, sur le Tour de France, mes, mon père et ma mère ont, ont ouvert, euh, on va dire, euh, leur propre structure, euh, Menton-Étaloir. et Ils ont racheté les boulangeries de Menton-Étaloir et en 2000. On a ce qui s'appelle maintenant le fournil de mon père, donc le, le nom le fournil de mon père veut dire beaucoup de choses dans l'histoire de la maison, hein, parce que euh, c'était euh, destiné euh, au père de mon père, mais aussi euh, de moi par rapport à mon père. Les boulangeries d'Annecy ont été, euh, été vendues, donc il ne restait plus que mon euh, Menton et taloir. Euh, jusqu'en 2015 où euh, la famille Chabert nous a proposé de nous installer euh, de revenir euh, à la maison Anne Sylvieu. Et nous voilà là, depuis euh, maintenant 7 ans. Donc euh, on, a, on a pris le pari et puis on s'est installé en 2015. Et maintenant, ben, c'est euh, le fournil de mon père euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, donc avec trois euh, boutiques, Anne Sylvieu, Menton Taloir. Euh, une trentaine de personnes et euh, mon père, ma mère et mes frangins frangines, deux sœurs et un frère, qui sont dans la, dans la boutique. Et bien sûr aussi leur compagne et ma compagne. Enfin, tout le monde y a quoi. C est. C'est vraiment
0: tout, une, tout un empire familial. Exactement, si on peut mais
1: c'est surtout. Euh, une, ça peut être une force comme une faiblesse. C'est pas facile tous les jours de bosser avec sa famille.
0: Vous avez été récompensé à plusieurs reprises, hein, il me semble, par le, le petit routard, par euh, l'émission euh, La meilleure boulangerie de France aussi. Oui, on a, euh... alors on
1: avait fait les, la, la meilleure boulangerie de France, euh, ils étaient venus euh, dans le laboratoire, et puis on avait fait
0: un. Anne-Sylvieu, c'est ça Anne-Sylvieu,
1: on avait fait quelques. Euh, comment dire hein, Quelques euh, quelques épreuves. On est allé en finale régionale, où là on avait, euh, on avait perdu en, en régional, mais c'était très intéressant, c'était vraiment très sympathique. Euh, bah de, déjà de voir aussi l'envers le, du décor de la télé, voir qu'on est que chacun son métier, <rire> on n'est pas très à l'aise devant une caméra, mais c'était marrant. Et aussi on, a, on avait gagné le prix, euh, donc ça c'était ma sœur qui est montée à Paris pour le meilleur sandwich de France en 2016 et qui a remporté le prix euh, de ce, ce meilleur sandwich.
0: C'était lequel, euh, le sandwich
1: Alors, c'était le White Pearl. Ah, un, le fameux. Un sandwich qu qui s'appelait au départ le Black Pearl, que, que ma mère avait fait. Et pour des raisons techniques du concours, il fallait qu'il soit dans, une, dans un format baguette et qu'il soit blanc. Donc, on l'a transformé en White Pearl.
0: C'est toujours le, 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 le sandwich ouais. phare un petit ouais, peu ouais, hein, de, de la boulangerie. Ça. Vous avez d'autres produits un petit peu phares comme ça au niveau des, des viennoiseries, des, des choses un, que vous proposez un, un des
1: pains qui est vraiment notre best-seller que, que j'ai ramené un petit peu de mon tour de France, c'est le, le pain au miel à de noisette Donc c'est un pain au levain avec une farine exclusivement de Savoie. Et euh, ce pain-là, on n'en a jamais assez. Il est, il, est, il est assez unique, on va dire. Dans... Ce n'est pas un pain qu'on trouve vraiment dans toutes les boulangeries. C'est pas un pain standard. Et euh, le fait qu'il soit en grosse pièces et puis il y a beaucoup d'ingrédients dedans, beaucoup de miel, beaucoup d'amandes, de, de noisettes. On le vend très bien et euh, parfois on se fait un peu gronder euh, quand on n'en a plus à 10h du mètre.
0: Ça arrive souvent d'ailleurs que vous ça, ayez des produits comme ça qui se, ça se arrive, vendent.
1: C'est compliqué de gérer, surtout sur des produits comme ça qui sont assez onéreux à produire. On n'a pas envie d'en jeter à la poubelle. Quoi. Oui.
0: Vous avez beaucoup d'invendus de, de, qui finissent non, à la poubelle Non,
1: on a très peu d'invendus. Et ça, c'est un peu, une, euh, comme dirait ma mère, une maladie chez nous. C'est devenu une maladie, c'est-à-dire qu'on ne veut vraiment rien jeter. Et euh, donc, euh, bon, bien sûr, ça arrive qu'on qu jette, hein, mais euh, le pain peut être transformé en pain fondu, peut être transformé en panure On peut, voilà, comme ça... Euh, on fait venir quelqu'un l'après-midi pour recuire. Donc on a du pain chaud jusqu'à 8h le soir. Et on peut vraiment recuire au fur et à mesure, ce qui nous permet de ne bah, pas produire et de jeter le soir. Quoi. Alors on n'a pas toutes les, les sortes de pain. À 6h le soir, on n'aura plus toutes les sortes de pain, c'est sûr. Faut mieux venir le matin. Oui. Mais on a quand même du pain. Et pour nous, on estime que c'est déjà bien à 8h le soir d'avoir une baguette chaude. Et ça nous, ça nous évite justement de, de jeter beaucoup de pain, comme certaines boulangeries le fond. font. Mmh. Voilà. Et c'est important pour nous parce que c'est de la matière première, c'est du blé, quoi, je veux dire. Il y a la main des, des ouvriers, il y, y a du temps passé et ça fait mal au cœur. Enfin, c'est assez humain, c'est assez français, je pense, de ne pas vouloir jeter les baguettes.
0: Oui, surtout en ce moment où le, le prix des matières premières ont, ont, ont explosé ont
1: et puis, euh, bah, la, le, le manque de matières premières aussi.
0: Vous êtes impacté, justement, par euh, cette situation
1: Non. Alors nous, on est impacté sur le prix. Parce qu'il y a plusieurs... Euh, on a eu plusieurs augmentations, alors que pendant des années, on, le prix avait presque pas bougé. Avec la, la, la guerre en Ukraine, le prix du blé a doublé. À la tonne. Alors nous, on produit du blé en France énormément. Donc on n'a aucun souci à se faire. Et on pourrait se demander pourquoi le prix du blé augmente alors qu'on le fait nous-mêmes. Mais en fait, le blé est coté en bourse, tout simplement. Donc même le blé qu'on achète en, en Savoie euh, suit le cours euh, du blé euh, mondia mondial. Quoi. Donc ça, c'est un problème. Et ça, ça, ça marche pour le beurre aussi. Le beurre, il, il, peut, passer de, il peut doubler le prix du beurre. Et donc, comme on ne peut pas changer le prix d'un croissant dès que le beurre double, on ne va pas doubler le prix du croissant, bah, des fois, on est obligé d'amortir des marges. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup trop et on, on a été obligé de, de modifier nos prix. Et d'ailleurs, le prix de, à cause de l'augmentation du blé n'a pas encore été pris en compte. Là, c'est plus l'essence, parce que les camions, les meuniers font tourner leurs camions pour nous livrer avec du pétrole... Donc le pétrole est deux fois plus cher. Ils ont été obligés d'impacter ce prix-là. L'augmentation du blé se fera sûrement au mois de juillet. C'est à cette époque-là qu'il y a les blés nouveaux et qu'ils achètent leur, leur stock de blé. Et donc là, je pense qu'on va subir encore une hausse.
0: Au niveau des, des salariés, vous n'avez vous pas revu votre masse salariale Pas d'impact sur, sur les salariés, je veux dire Pas de, de licenciement ou...
1: Non, non, pas pour l'instant. Nos salariés, on, on les chouchoute, on les aime et on les garde. Par contre, c'est vrai que la question peut se poser de se dire si à un moment donné, je sais pas, un gâteau devient trop cher et que la personne décide de ne plus l'acheter, au bout d'un moment, il enfin, y a des choix à faire. Les mmh. gens vont peut-être se restreindre. Et donc, si on se restreint, bah, moins de, moins de ventes et après, peut-être moins de personnel. J'espère pas, mais c'est quelque chose qui peut peut-être arriver éventuellement.
0: Au niveau du, du personnel que vous avez, justement, vous avez beaucoup d'apprentis aussi Des gens que vous formez euh, au sein de alors la Alors
1: On a quelques apprentis. On prend des jeunes euh, qui sont eux-mêmes sur le Tour de France comme je l'ai fait euh, quand j'avais 16 ans. Euh, parce que c'est un petit peu le devoir du compagnon, c'est de, de redonner ce qu'on qu a reçu. Quoi. Donc on a des jeunes qui sont... Euh, hébergés à Villaz et qui, et qui travaillent chez nous dans le cadre de leur Tour de France. Ils resteront un an et ils partiront voir ailleurs l'année prochaine.
0: C'est un petit peu l'étape clé pour, pour se former en tant que, en tant que boulanger ou tout le monde ne, ne le fait pas forcément ce, ce Tour de France
1: Ah non, non, c'est très restreint et euh, parce que c'est quelque chose, qu'on va dire, qui est assez spécial dans le fait où on va vivre dans une maison, avec, en communauté, avec des jeunes. Il faut aimer mmh. son métier. Il y, y a des règles qui sont euh, qui peuvent sembler en plus maintenant euh, hors du temps, j'ai envie de dire.
0: Ça vous a apporté, mmh. euh, ça vous a apporté quoi, euh, concrètement, ce Tour de France
1: bah, Moi, ça m'a apporté... Euh, déjà, ça m'a fait sortir de, de mon propre chez moi. j'aurais pu Ça, c'était mon père qui tenait à ce que j'aille apprendre mon métier ailleurs. Et à l'époque, c'est vrai que les compagnons du devoir étaient réputés pour bien former leurs jeunes. Et le fait de ne bah voilà, de, pas de, de avoir la facilité de rester dans l'entreprise m'a permis de voir beaucoup d'autres techniques de travail. À Toulouse, on ne fait pas le même pain qu'à Nantes, qu'à Tours et qu'à Annecy. Quoi. Ouais. Chaque, chaque ville a sa propre spécialité, technique de travail, etc. Donc c'était très formateur finalement euh, d'avoir pu bouger comme ça pendant 8 ans à prendre un métier. Donc euh, on a, a j'ai pu revenir avec un savoir-faire qui était euh, assez différent euh, de, de ce qu'on faisait dans l'entreprise et ce qui m'a permis d'apporter bah, un petit peu ma touche aussi euh, au bout d'un moment dans l'entreprise.
0: Oui, maintenant vous, trans, vous transmettez ce savoir-faire qui vous a été transmis.
1: Voilà. Et comme le métier de boulanger il bouge quand même un petit peu, il, est, il évolue quand même, je veux dire, dans le temps. Pas beaucoup, peut-être moins que d'autres métiers, mais les, le pain, les techniques de travail, les, tout ça, ça, ça change. Et je pense que dans 20 ans, si on se renouvelle pas, ben, il y aura d'autres techniques qui seront plus à la mode pour, faire, pour travailler le pain.
0: Quels sont vos, vos projets, là, vos prochains euh, projets Peut-être que vous avez des, des, nouveaux, des nouveaux horizons que vous souhaitez prendre euh, euh, avec euh, la famille, la maison neveu?
1: On est bien comme ça dans le sens où là, pour l'instant, on est tous dedans, donc c'est facile. Euh, je pense que ça ne serait pas la même histoire euh, si je devais euh, gérer moi tout seul. Par exemple, j'ai deux enfants en bas âge, ma femme elle n'est pas forcément au magasin tout le temps, elle s'occupe des enfants. Je pense qu'il ne faut pas voir trop gros pour rester aussi dans le qualitatif et non pas dans le quantitatif. Et à mon avis, nous, on a atteint un stade où on est... qui, qui, qui fonctionne bien pour l'instant. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, on ne sait jamais <rire> si on nous propose encore un, un beau petit bâtiment. <rire> euh, non, je pense qu'il ne faut, il faut pas aller trop loin dans...
0: Pas être trop gourmand. Faut pas être finalement. trop
1: gourmand, pas trop ambitieux non plus. Il faut savoir rester euh, à taille humaine et à taille familiale, je trouve que c'est... Euh... C'est le bon, le bon équilibre.
0: Et bah merci, Kevin Neveu, d'être venu merci nous beaucoup. raconter un petit peu l'histoire du fonds Nil de mon père. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Dans le prochain épisode, je recevrai le directeur de l'enseigne Magic Bazaar, temple du jeu de société Annecy. En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité locale au quotidien sur notre site, lessorsavoyard.fr.